0: 19. kapitola Židia a Pohania Pre spor o obradný zákon sa v Jeruzaleme zišli hlavní predstavitelia církvy. Keď Pavol a Barnabáš prišli znova do Antiochie v Sýrii, odkiaľ ich církev vyslala na misijnú cestu, hneď pri prvej príležitosti zvolali zhromaždenie a veriaci rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvorili dvere viery. V Antiochii bol veľký a stále rastúci cirkevný zbor. Ako stredisko misijnej činnosti patril k najvýznamnejším kresťanským zborom. Jeho členovia pochádzali z rôznych spoločenských vrstiev, zo so židov i z pohanov. Spor o obradný zákon Zatiaľ, čo sa apoštolovia spolu so staršími i laickými členmi v Antiochii všemožne snažili získať ľudí pre Krista, niektorí židovskí veriaci z Judei zo sekty farizejov, prišli s otázkou, ktorá v cirkvi čoskoro vyvolala veľký spor a ohromila veriacich z pohanstva. Títo židovskí učitelia veľmi presvedčivo tvrdili, že ak niekto chce byť spasený, musí sa dať obrezať a zachovávať celý obradný zákon. Pavol a Barnabáš pohotovo vystúpili proti tomuto falošnému učeniu a odmietli od pohanov vyžadovať obriezku. Naproti tomu mnohí veriaci Židia v Antiochii súhlasili so stanoviskom bratov, ktorí prednedávnom prišli z Judei. Veriaci zo židovstva všeobecne nechceli robiť taký rýchly pokrok, aký im umožňovala Božia prozreteľnosť. Výsledky práce apoštolov medzi pohanmi jasne naznačovali, že obrátených z pohanstva bude nepomerne viac než obrátených židov. Židia sa obávali, že ich národné zvláštnosti, ktoré ich dovtedy odlišovali od ostatných národov, môžu zaniknúť, ak sa od obrátených pohanov ako podmienka prijatia do cirkvy nebude vyžadovať zachovávanie predpisov a obradov podľa Mojžišovho zákona. Židia boli vždy pyšní na to, že svoju bohoslužbu dostali od Boha a mnohí veriaci v Krista ešte stále považovali za nepravdepodobné, že by Boh, ktorý židovský spôsob bohoslužby jasne stanovil, mohol niekedy súhlasiť so zmenou ktoréhokoľvek zo svojich nariadení. Trvali na tom, aby v systéme kresťanského náboženstva našli svoje miesto aj židovské zákony a obrady. Len pomaly chápali, že zmierujúce obete symbolizovali smrť Božieho syna, v ktorom sa predobraz stretol so skutočnosťou a odvtedy nie sú zvyky a obrady Mojžišovskej bohoslužby záväzné. Pavol sa pred svojim obrátením cítil bez čo do spravodlivosti podľa zákona. Po zmene srdca však jasne pochopil poslanie spasiteľa ako vykupiteľa celého ľudstva, pohanov i židov a naučil sa robiť rozdiel medzi živou vierou a mŕtvým formalizmom. Staré izraelské zvyklosti a obrady dostali vo svetle Evanielia nový a hlbší význam. Ich náznaky sa stali skutočnosťou a tí, ktorí žili podľa Evanielia, ich nemuseli zachovávať. Nezmeniteľný Boží zákon, desatoro, Pavol nadalej zachovával v duchu i v litere. Stretnutie v Jeruzaleme V Antiochijskom cirkevnom zbore sa o otázke obriezky viedli mnohé diskusie a spory. Keďže sa členovia cirkvy obávali, že ustavičné debaty môžu viesť k rozdeleniu, rozhodli sa Pavla a Barnabáša s niekoľkými zodpovednými predstaviteľmi zboru vyslať do Jeruzalema, aby celú záležitosť predniesli Apoštolom a starším. Tam sa mali stretnúť so zástupcami viacerých zborov, ako aj s návštevníkmi Jeruzalema pri príležitosti nadchádzajúcich sviatkov. Kým Všeobecná rada s konečnou platnosťou nerozhodne, dotiaľ sa mali zastaviť všetky spory. Rozhodnutie rady mali potom prijať všetky zbory v celej krajine. Cestou do Jeruzalema apoštolovia ponavštevovali veriacich v mestách, ktorými prechádzali a povzbudzovali ich svojimi skúsenosťami v Božom diele pri získavaní pohanov pre Krista. V Jeruzaleme sa vyslanci antiochijského zboru stretli s bratmi z rôznych zborov, ktorí sa zišli na zasadnutie Všeobecnej rady. Rozprávali im o úspechu, ktorý sprevádzali ich službu medzi pohanmi. Potom podali jasné svedectvo o tom, aký zmetok nastal po príchode niektorých obrátených farizejov do Antiochie, ktorí tvrdili, že ak kresťania z pohanov majú byť spasení, musia prijať obriezku a zachovávať Mojžišov zákon. O tejto otázke sa v zhromaždení horlivo diskutovalo. S témou obriesky úzko súviseli viaceré ďalšie problémy, ktoré bolo treba tiež rozvážne posúdiť. V jednom z nich šlo o spôsob zaobchádzania s mesom, ktoré bolo obetované modlám. Mnohí veriaci obrátení z pohanstva žili medzi nevedomým a poverčivým ľudom, ktorý prinášal časté obete a dary modlám. Pohanskí kňazi mali z prinesených obetí výnosný obchod a židia sa obávali, že obrátení pohania znevážia kresťanstvo, ak budú kupovať pokrmy obetované modlám, čím by do určitej miery schvaľovali modlárske zvyklosti. Pohania boli okrem toho zvyknutí jesť meso zadusených zvierat, kým Židia dbali na základe Božieho pokynu na to, aby telo zvieraťa zabitého pre pokrm dôkladne vykrvácalo. Inak by ho nebolo možno pokladať za bezchybné. Boh dal tieto pokyny Židom kvôli ich zdraviu. Jedenie krvi pokladali Židia za hriech. Krv pre nich znamenala život a preliatie krvi bol dôsledok hriechu. Naproti tomu pohania krv z obetného zvieraťa zachytávali do nádoby a používali ju na prípravu jedál. Židia nemohli veriť, že by mali meniť zvyklosti, ktoré dostali priamo od Boha. Keby teda za týchto okolností mal za jedným stolom jesť žid i pohan, správanie pohana by žida pohoršovalo a urážalo. Pohania, obzvlášť gréci, boli pôžitkársky a existovala obava, že podaktorí, srdcom neobrátení, budú vieru vyznávať bez toho, aby sa zriekli svojich zlozvykov. Kresťania so Židov nemohli hľadať na nemravnosť, ktorú pohania za takú ani nepovažovali. Židia teda pokladali za celkom samozrejmé, aby sa obrieska a zachovávanie obradného zákona vyžadovali od obrátených pohanov ako dôkazy ich úprimnosti a zbožnosti. Verili, že sa tým zabráni, aby k cirkvi pristupovali tí, čo chcú vieru prijať bez skutočného obrátenia srdca a neskôr môžu svojou nemravnosťou a výstrednosťou církev priviesť do hanby. Zdalo sa, že rada pri riešení hlavnej otázky musí brať do úvahy toľko rôznych názorov, že sa dostáva pred neprekonateľné ťažkosti. Duch Svetý však otázku, od ktorej závisel zdar, ak nie sama existencia cirkvy, vlastne už vyriešil. Keď nastala veľká hádka, stal Peter a povedal Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo Evanielia a uverili. Usúdil, že Duch Svetý už prediskutovávanú záležitosť rozriešil vtedy, keď rovnakou mierou zostúpil na neobrezaných pohanov ako na obrezaných židov. Pripomenul videnie, v ktorom mu Boh predstavil akýsi obrus a v ňom rôzne štvornohé zvieratá a kázal mu, aby ich pozabíjal a zjedol. Keď sa zdráhal a tvrdil, že nikdy nič poškvrnené či nečisté nejedol, dostal odpoveď. Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Peter potom uviedol aj jasný výklad týchto slov, ktoré dostal takmer bezprostredne po výzve, aby šiel k stotníkovi a poučil ho o viere v Krista. Z tohto posolstva vyplývalo, že Boh nehľadí na osobu, ale príjima a uznáva všetkých, čo sa ho boja. Peter potom rozprával o vlastnom údive, keď prítomným v Kornéliovom dome vydával svedectvo o pravde a bol svetkom, ako duch svetý uchvátil jeho poslucháčov, pohanov i židov. To isté svetlo a tá istá sláva žiarili stváre obrezaných židov aj neobrezaných pohanov. To bolo varovanie pre Petra, aby nikoho nepokladal za podradnejšieho než druhého, pretože Kristova krv môže človeka zbaviť každej nečistoty. Peter už raz rozprával svojim bratom o obrátení kornélia a jeho priateľov, ako aj o svojom spoločenstve s nimi keď im pri tej príležitosti vravel, ako Duch Svetý zostúpil na pohanov, vyhlásil. Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? Teraz rovnako vrúcne a dôrazne povedal. A Boh, ktorý vidí do srdca človeka, sa k ním priznal a dal im Svetého Ducha takisto ako nám a nerobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, lebo aj ich srdcia očistil vierou. Prečo teraz pokúšate Boha a chcete vložiť na chrbát nových kresťanov bremeno, ktoré nevládali uniesť ani naši odcovia, ani my? Týmto jarmom nebol zákon desatora, ako to tvrdia tí, čo neuznávajú záväznosť jeho prikázaní. Peter tu hovoril o obradnom zákone, ktorý Kristovou smrťou stratil význam. Petrové slová pripravili zhromaždenie na to, že si prítomní trpezlivo vypočuli Pavla a Barnabáša, ktorí podali správu o svojich skúsenostiach z práce medzi pohanmi. Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, Aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. Aj Jakub podal svoje presvedčivé svedectvo, keď povedal, že bolo Božím zámerom udeliť pohanom tie isté výsady a požehnania, aké dostali Židia. Konečné rozhodnutie Duch Svetý uznal za dobré, aby sa od pohanov nežiadalo zachovávanie ceremoniálneho zákona a apoštolovia sa v tejto otázke zhodovali s rozhodnutím Božieho ducha. Tomuto zhromaždeniu predsedal Jakub a jeho záverečné rozhodnutie znelo. Môj názor teda je, že by sme nemali na pohanov, ktorí sa obrátili k Bohu, nakladať zbytočné bremená. Tým sa rozprava skončila. Táto príhoda vyvracia zaužívané tvrdenie, že Peter bol hlavou cirkvy. Tí, čo sa pokladajú za jeho nástupcov, nemajú v písme svetom pre svoj domnelý nárok nejakú oporu. Nič z Petrovho života neoprávňuje tvrdiť, že bol nad svojich bratov povýšený ako zástupca najvyššieho. Keby tí, čo sa pokladajú za Petrových nástupcov Nasledovali jeho príklad Mohli spokojne zostať rovný svojim bratom V tomto zvláštnom prípade Bol zrejme vybraný Jakub Aby oznámil rozhodnutie, ku ktorému rada dospela On povedal, že obradný zákon A obzvlášť príkaz o obrieske Netreba od obrátených pohanov vyžadovať Ani im ho odporúčať Jakub sa snažil presvedčiť svojich bratov poukázaním na skutočnosť, že pohania už svojim obrátením k Bohu urobili vo svojom živote veľkú zmenu. Preto k ním treba pristupovať obozretne a neznepokojovať ich metúcimi, spornými a podradnými nárokmi, aby ich to neodrádzalo od nasledovania Krista. Obrátení pohania sa však mali vzdať zvyklostí, ktoré sa nezlučovali so zásadami kresťanstva. Preto sa apoštolovia a starší zhodli na tom, že pohanou písomne poučia, aby neužívali meso obetované modlám, krv, meso udusených zvierat a aby sa nedopúšťali smilstva. Mali byť napomenutí, aby zachovávali prikázania a žili svetým životom. Okrem toho mali byť ubezpečení, že tí, čo od nich žiadali obriesku nedostali na to od apoštolov nejaké poverenie. Pavol a Barnabáš im boli odporúčení ako muži, ktorí pre pána vystavovali nebezpečenstvu svoj život. Okrem týchto apoštolov mal aj Júda a Sílas pohanom oznámiť toto rozhodnutie rady. Duch svätý i my... Považujeme za dobré, aby vás nikto nezaťažoval povinnosťami, ktoré nie sú pre spasenie nevyhnutné. Je však potrebné, aby ste sa zdržiavali všetkého, čo bolo obetované modlám, krvi, mesa udusených zvierat nezbavených krvi a napokon smilstva. Ak sa toho všetkého vyvarujete, budete konať správne. Títo štyria boží služobníci boli poslaní do Antiochie s listom a posolstvom, ktoré malo ukončiť všetky spory, pretože to bol hlas najvyššej pozemskej autority. Radu, ktorá o tomto prípade rozhodovala, tvorili apoštolovia a učitelia, ktorí sa zaslúžili o založenie kresťanských zborov zo so Židov i spohanov. Grade patrili aj zástupcovia cirkevných zborov z rôznych miest. Na stretnutí sa zúčastnili aj starší z Jeruzalema, zástupcovia z Antiochie, ako aj predstavitelia najvplyvnejších cirkevných zborov. Koncil sa pri rokovaní nechal viesť Božím duchom a celá cirkev hľadala Božiu vôľu. Záverom ich rozhodovania bolo všeobecné uznanie, že Boh sám rozriešil spornú otázku tým, že na pohanou zoslal Ducha Svetého. Všetkým bolo zrejmé, že sú povinní dať sa viesť duchom. Všetci kresťania neboli prizvaní na hlasovanie o nastolenej otázke. Apoštolovia a starší Vplyvní a rozvážny muži zostavili a vydali vyhlásenie, ktoré potom prijali všetky kresťanské zbory. Nie všetci boli však s rozhodnutím spokojní. Istá skupina pyšných a na seba zahľadených bratov s ním nesúhlasila. Títo muži sa rozhodli ísť do diela vo vlastnej sile. Reptali, kritizovali. Navrhovali nové plány a snažili sa búrať dielo tých, ktorých Boh povolal zvestovať evanielium. Cirkev od samého začiatku narážala na takéto prekážky a bude sa s nimi stretávať do konca času. Jeruzalem bol hlavným mestom Židov a práve v ňom pretrvával náboženský fanatizmus a pocity výlučnosti. Kresťania zo so Židov, ktorí mali na dohľad jeruzalemský chrám, celkom prirodzene mysleli na zvláštne výsady Židov ako národa. Keď videli... Ako kresťanská cirkev opúšťa židovské obrady a tradície a pochopili, že zvláštna posvetnosť, taká príznačná pre židovské zvyky, sa vo svetle novej viery čoskoro vytratí, mnohí sa hnevali na Pavla, lebo predovšetkým jeho pokladali za pôvodcu tejto veľkej zmeny a tým za hlavného vinníka. Bá ani všetci učeníci neboli pripravení ochotne prijať toto rozhodnutie koncilu poda, ktorí horlili za obradný zákon a nepriateľsky hľadeli na Pavla, pretože sa nazdávali, že jeho zásady ohľadne záväznosti židovského zákona sú príliš povrchné. Ústretové a závažné rozhodnutia Všeobecného koncilu vzbudzovali v radoch veriacich z pohanstva dôveru, čo Božiemu dielu prospelo. Cirkevný zbor v Antiochii potešila aj návšteva Júdu a Sílasa, zvláštnych poslov, ktorí prišli s apoštolmi z Jeruzalemského zhromaždenia. Aj Júda a Sílas, ktorí mali dar proroctva, posilňovali a povzbudzovali celý zbor vo viere. Títo zbožní muži zostali na načas v Antiochii. Pavol a Barnabáš... Sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali pánovo slovo. Petrovo pokritectvo. Keď Peter neskôr navštívil Antiochiu, získal si dôveru mnohých svojim rozvážnym postojom k veriacim z pohanstva. Istý čas sa aj on správal podľa svetla, ktoré dostal z neba. Svoju prirodzenú predpojatosť prekonal do tej miery, že s obrátenými pohanmi si sadal za jeden stôl. Keď však prišlo z Jeruzalema niekoľko Židov, horliacich za obradný zákon, Peter svoje správanie voči veriacím z pohanstva nerozvážne zmenil. Mnohí Židia sa spolu s ním pretvarovali, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. Tento prejav slabosti u tých, ktorých si veriaci vážili a milovali ako vodcov, bol pre obrátených pohanov bolestnou skúsenosťou. Cirkevnému zboru hrozil rozkol. Avšak Pavol, ktorý pozoroval, ako zhubne zapôsobilo na cirkev Petrovo dvojtvárne správanie, verejne ho pokarhal za jeho neúprimné zmýšľanie. Pred členmi zboru sa Pavol Petra spýtal. Keď ty, Žid, žiješ pohansky a nie Ako to, že nútiš pohanov žiť požidovsky? Peter si uvedomil, že konal nesprávne a veľmi rýchlo sa snažil spáchané zlo napraviť. Boh ktorý pozná koniec od začiatku, dovolil, aby sa táto Petrova povahová slabosť vyjavila, aby takto skúšaný apoštol videl, že nemá v sebe nič, čím by sa mohol chváliť. Aj tí najlepší ľudia, ponechaní sami na seba, sa v úsudku zmýlia. Boh videl aj to, že v budúcnosti niektorí ľudia budú tak oklamaní, že Petrovi a jeho nasledovníkom budú prisudzovať, prednostné práva, ktoré prislúchajú len Bohu. Táto správa o apoštolovej slabej stránke by teda mala zostať trvalým dôkazom jeho omylnosti, ako aj dôkazom, že nejako neprevyšoval úroveň ostatných apoštolov. Príbeh tohto odchýlenia sa od správnych zásad je vážnym varovaním pre ľudí na zodpovedných miestach v Božom diele nemajú uhýbať od poctivosti, ale pevne sa pridržať zásad. Čím väčšia zodpovednosť spočíva na človekovi a čím väčšiu moc má prikazovať a vládnuť, tým viac škody môže napáchať, ak nejde cestou pánovou obozretne a nekoná v súlade s rozhodnutiami spoločnej rady veriacich. Po všetkých nezdaroch, po svojom páde a znovu vstaní, po svojej celoživotnej službe v úzkom spoločenstve s Kristom, po svojom poznaní spasiteľovej vernosti správnym zásadám, po všetkom tom poučení, ktoré dostal, pri všetkých daroch, poznaní a vplyve, čo kázaním a učením slova získal – či potom všetkom nie je divné, že sa Peter mohol pretvarovať a obchádzať zásady Evanielia, či už zo strachu pred človekom alebo v snahe získať vážnosť? Nie je divné, že vo svojom predsavzatí konať správne za kolísal? Kiež pán dá, aby si každý uvedomil svoju bezmocnosť a neschopnosť viesť loď svojho života priamo a bezpečne do prístavu. Apoštol Pavol Vo svojej misijnej službe musel Pavol často zostať sám. Boh ho zvláštnym spôsobom poučal a on sa neodvažoval poľaviť v zásadách. Bremeno bolo občas priťažké, ale Pavol stále rozhodne na strane práva. Uvedomoval si, že církev sa nesmie nikdy podriadiť nad vláde človeka. Tradícia a zásady ľudí nesmú nahradiť zjavenú pravdu. Rozmachu posolstva Evanielia nesmú stáť v ceste nejaké predsudky či výsady ľudí, nech by už ich postavenie v cirkvi bolo akékoľvek. Pavol zasvetil seba i všetky svoje sily Božej službe. Pravdy Evanielia dostal bezprostredne z neba, s ktorým až do konca svojej kazateľskej služby udržiaval živé spojenie. Sám Boh ho poučil, aby na obrátených z pohanstva nekládol nejaké zbytočné bremená. Keď teda judaizujúci veriaci v Antiochijskom zbore prišli s otázkou obriesky, Pavol vedel, ako o tom zmýšľa Boží duch a zaujal rozhodný a priamy postoj, ktorý zbavil cirkevné zbory židovských zvyklostí a obradov. Aj keď Pavol dostal poučenie priamo od Boha, nepreceňoval vlastnú zodpovednosť. Kým od neho očakával bezprostredné usmernenie, stále bol ochotný uznávať autoritu celého spoločenstva veriacich. Bol si vedomý, že potrebuje radu. Keď sa vyskytli závažné otázky, predkladal ich cirkvi a modlitebne sa spojil s bratmi, aby si od Boha vyprosil múdrosť a mohol sa správne rozhodnúť. Vyhlásil, že keď niekto hovorí z Božieho poverenia, vie sa aj ovládať. Boh nemá rád zmetok, je Bohom pokoja. A rovnako ako Peter učil, že všetci, ktorí patria do cirkvi, majú sa podriadovať jedný druhým.